0: ¡Mecenas FM, episodio 306! Bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, podéis llamarlo como queráis, pero es una herramienta fantástica para lanzar nuevos proyectos, el marketing de comunidades, como cada semana nos tenéis aquí en sábado a Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia online para emprendedores boluda.com, y yo mismo, Valentía Concia, consultor de crowdfunding y también tengo mi academia en banaco.com. ¿Qué tal Joan, cómo estamos?
1: Muy bien, muy contento. Ahora comentamos, antes de empezar a grabar, que quizás este año tendremos la Switch Pro. A ver, ¿Sí? a ver, tú... Yo, yo creo que quizás, ostras, que no sé, y quizás algún teaser lo tendremos, pero sería demasiado bonito tener la Switch Pro este año, ¿eh? No sé, ¿eh? Para yo... navidades, ¿no? Supongo, ¿tú enfocarías. Sí, la aviso Sí, para ahora navidades, y...
0: exacto, no sé, sería lo suyo. No sé, no sé. Navidades... A ver, pensemos que todas las empresas ahora están en una situación bastante complicada, porque han pasado un año y pico yeah. de, de retrasos, etcétera y tienen que ponerse las pilas. De hecho, por ejemplo, si miras Netflix, Netflix tiene un panorama para el segundo semestre bestial de estrenos, sí. o sea, estrenos sí, sí, de temporadas. Sí, sí. Porque, claro, es que está todo el mundo igual. Eh, también Marvel pasa igual. Marvel ahora para final de año se estrenan un montón de películas, porque al final era, oye, o ahora recupero un poco del terreno de lo que he perdido en este año y medio, o claro, lo voy a notar. Y yo creo que tiene bastante sentido. A ver, llevamos mucho tiempo con ese rumor, ¿eh? Mucho. Acordaos mm. que la Switch es esta consola híbrida de Nintendo... Y esta Switch Pro representa que tiene más capacidad para poder ejecutar juegos en mm. 4K. Nintendo siempre va ahí cuando saca una consola tiene un paso y medio por detrás de las de la tecnología que hay en ese momento, ¿no? Y claro, ahora ya Sí, pero no la saben
1: usar muy bien, ¿eh? Hombre, pero saben Totalmente. usar muy, muy bien. Totalmente. Y escucha, la, la saben explotar, pero uh, Tremendo, pero tremendo. Sí, sí, sí. Ah, sí porque sí. aún están sacando cosas chulas para Switch y, y adaptadores y ahora el último juego, este del Mario Kart, que puedes jugar con un coche uh, teledirigido y sí, con la pantalla es este y juego. juegas por casa. Todo esto está pensado que en el concepto Switch, este concepto de, venga, voy a jugar y hacer cosas raras con los Joy-Cons estos, ¿no? Mm. Y, y realmente es, es un señor cambio. Y, y claro, cuando ves que les va tan bien con esta, es como que se están esperando acabar de... Es el producto, y esto no es muy vegano, pero es un producto bacalechera, el Switch, ahora sin duda sí. alguna. En la matriz del Boston Consulting Group hay el producto estrella, el interrogante, el perro y la vaca lechera. La Switch es... ¡Madre mía! ¿De qué año es esta consola? Sí, hombre, han actualizado un poco el firmware, pero diría... hacía muchos años, ¿eh? Sí, mira, diría que son tres sí. años.
0: ¿Tres años más, puede más, ser ya? Más. No, no tratamiento... tres No, cuatro, cuatro, es verdad. Ya pasó sí. la, la... Cuatro, diría yo. A ver...
1: Mira, tres de marzo de 2017. O sea... que huh.
0: sí, Cuatro... Ay. Sí, cuatro años y medio. Sí, cuatro ¿no? años
1: sí. y pico ya. O sea, para una consola es mucho tiempo. Sí. Bueno, mucho dicen, tiempo.
0: dicen que la vida útil de una consola actualmente está en seis años, que es mucho, mm -hmm. comparado con, sí. por ejemplo, un ordenador. Un ordenador te lo compras ah, y en sí, un año sí, lo sí, puedes sí. tirar a la basura directamente, ¿sabes?
1: Directamente. O sea, que seis sí,
0: sí. años considero que es mucho. Y es porque juegan con eso, o sea, juegan con tecnología mm. que de alguna manera la... A ver, esto Nintendo, porque claro, PlayStation y, y Xbox van a lo último, de lo último, de lo último, sí, cada vez sí, que sacan sí. una consola, ¿no? Y así les aguanta. Pero Nintendo no. Es lo que tú dices. Nintendo innova y con una tecnología, no te diré obsoleta, pero bastante tal justita, pues uh -huh. oye tira, ¿no? De hecho se rumorea que el juego que nos gusta a ti y a mí, ¿no? Que es el de in Impact que me lo descubriste tú, no sí. ha salido para Nintendo porque no tiene recursos el hardware, no llega. Podría, no llega... O sea, imagínate lo que es, o sea, un móvil ejecuta el juego perfectamente, un, un iPhone X ejecuta este juego sí, perfectamente, sí, 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 sí. pero Nintendo Switch no. Y tienen que esperar sí. a la Pro. Imagínate. Yo lo pues,
1: creo, ¿eh? yo lo creo, porque hay momentos de Zelda cuando estás en ciertas pantallas, uh, bueno, sí. del de Breath of the Wild cuando estás, por ejemplo, en el bosque, que hoy ¿Sí? llego a ver como hay un poco de drop uh, framing por ahí, que hay algún, sí, como sí. algunos cortes puntuales si te pones a hacer el loco por medio del bosque y a saltar y a hacer cosas. Hay momentos de mm, ese, esa especie de mini congelación y que se salta unos cuantos frames puntualmente. ¿eh? Puntualmente. Totalmente. Con lo que imagínate, Genshin Impact, con todo lo que tiene y todo el detallismo que tiene por todos lados, sí, sí. Uh, igual han dicho, mira, nos vamos a esperar al Pro... A la pro y avanzaremos con la pro. Es que ¿sabes? no tiene sentido porque
0: se lo anunciaron, yo te diría que lo anunciaron que va a salir para Switch hace más de medio año. Ah, o, pero no, no dijeron no que
1: Switch, no. no dijeron que Switch. Claro, ahí, ahí está. estamos. Ahí está. A ver, que tienen yo... que estar en Nintendo, estoy es seguro,
0: porque es un mm. juego que está súper inspirado en Nintendo. O sea, súper sí. inspirado. O sea, son fans de Nintendo ellos. De hecho, me acuerdo una vez que vi una publicación que para el éxito del juego que habían facturado una barbaridad de dinero, pues para todos los empleados de mi hijo de la empresa, le regalaron sí. o Nintendo Switch o PlayStation, podían escoger. Y todo el qué mundo guay, ahí con su consola, guay. ¿no?
1: Pues si sale este, por, mola, por eh? Navidades, mola. molará mucho, ¿eh? Si sale sí. por Navidades, le hará tanta ilusión a mis hijos como a mí. Hombre, digo.
0: es que eso es así, ¿eh?
1: Tenemos Un regalo que a padres. ambos nos dará ilusión, sí. ¿eh? Ostras, qué guay, qué ilusión. Bueno, es ¿no? Que, no sé si voy a poder eso... aguantar, ¿eh? De todas formas, hasta, que, ya, ya. hasta Navidades. Me voy a tener que aguantar hasta esto lo traerá Papá Noel, ¿eh? Es que lo Exacto, reyes.
0: exacto será la, si Imagínate no... Exacto Imagínate que sale en noviembre Y tienes que esperarte hasta diciembre El ¿sabes? 6 de dices, enero ¡Ah! No, no,
1: no Esto será regalo de Papá Noel seguro Sí, sí En fin Venga va Vamos precisamente a hablar de Nintendo Pero lo vamos a hacer en ¿Sí? formato de noticias Venga, por favor, Juanca Dale al botón A ver si sale spinete Nintendo es protagonista de las noticias del crowdfunding ¿Por qué? Porque hay ciertas disputas en el crowdfunding Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Mazinger Z no, no tiene nada que ver Pero lo teníamos que colar porque era un manga muy mítico Smash Z en bancarrota Oh, Dios mío Venga, ah, Valentí, lo teníamos a huevo hablar de Nintendo, pero además ahora de Nintendo con crowdfunding. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, pues mira, súper interesante esto.
0: De hecho, podríamos hacer un monográfico sobre ello, ahora que estamos en plan monográficos, ah, pues, porque, mola, mola. claro, ¿qué ocurre con las disputas de propiedad intelectual en crowdfunding? O sea, esto es mm. un tema, un temazo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que aquí, pues, ha habido un manual de amiibo no oficial es decir mm. un manual de sabéis los amiibos que son las figuritas sí, 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 estas sí. que pones encima de la consola y te dan acceso exacto te dan acceso a contenido extra del juego imaginaos que tenéis un uh -huh. muñequito de mario lo ponéis encima de la consola y eso hace que haya un Mario en el videojuego que estás jugando, por ejemplo, ¿no?
1: Correcto. Pues bien, en en Mario Odyssey, por ejemplo, cuando pasas hay un... Yo tengo tres o cuatro. No soy muy fan de esto, ¿eh? Pero tengo tres o cuatro porque los compré porque me los pidieron y al pasarlo por encima del mando, pues igual te dan un skin nuevo o un poder claro. o te dan una seta o una estrellita cuando la pasas. Y esto puedes usarlo un, una vez cada día, cada 24 horas. Eh, y, o sea, bueno, es una forma de coleccionar, pero que aparte te da un extra para el juego. ¿Mm?
0: A mí me parece un concepto, otra vez, otra vez Nintendo, haciendo algo innovador y, sí señor, sí señor. y que aporta valor, ¿no? Pues, en este caso, ¿qué pasa? Que crearon un manual de Amiibo y lo vale. lanzaron por Kickstarter, pero en un manual vale. no oficial. O sea, imaginaos, el típico uh -huh. libro que te pone todo el catálogo de amigos Todos que han los lanzado. que
1: hay, vale,
0: sí, sí, Exacto, sí, sí. desde el principio. Que esto, ojo, y... si,
1: si fuera, por ejemplo, una página web, ¿no? Pues no pasaría Exacto. nada, ¿no? Hago una web con un directorio, bueno, con los amigos, todo explicado. Sí, claro, ¿no? esto podría hacerlo, ¿no? Conociendo
0: a Nintendo, no lo sé, porque Nintendo les ha, les ha metido una disputa. O sea, están en disputa sí, sí, qué, qué. de propiedad intelectual. Entonces, claro, dices: Si hago una web, igual también me pueden canear. Porque <ríe> en el fondo son personajes de Nintendo, ¿no? Supongo claro, que claro. aquí también tiene mucho, mucho que ver pues, el look and feel del, del, del libro este. Porque, claro, están Ajá. todos los personajes impresos esto es como más delicado, ¿no? Porque estás directamente creando un producto físico. Debe ir por ahí, es verdad lo que dices tú, porque si tú creas un blog sobre esto, sí, claro. no creo que te claro. canes, ¿no? Incluso
1: imagínate que crees un Patreon o un membership sí. site y lo tienes todo ahí. Teóricamente no estás incumpliendo nada, ¿no? En principio, claro, si tú pones ahí... Es como ahí si, por
0: ejemplo, todo?
1: yo creo que es como la diferencia entre hacer un vídeo
0: de YouTube capturando pantalla, que eso nadie te va a decir nada, o hacer un vídeo de YouTube, por ejemplo, con la música de Mario, ¿no? Es como, claro. es esa fina línea que si metes la mm. música te, te va, te va a saltar un strike. Pero si no metes la música, pues bueno, bueno, como es internet y estás mirando internet, pues no pasa nada. Pero bueno, es una fina línea, la verdad. Porque es lo que tú, Es verdad, tienes todas las razones. ¿Por qué en un medio sí y en el otro no? No, no acaba de entenderse, ¿no? En cualquier caso, mm -hmm. el debate es: si tú pillas una licencia famosa y haces una campaña de crowdfunding, aunque pongas que es no oficial, aunque pongas que es un proyecto hecho por gente externa a la marca te puede caer una buena. Y no es la primera vez que ocurre, ¿eh? No. Me acuerdo, mejor. por ejemplo, de un... Uh, bueno, no voy a decir lo que es por si hago un spoiler, aunque a estas alturas hacer un spoiler de Juego de Tronos es difícil, pero bueno, mm. eh, era una, digamos, figura sobre Juego de Tronos. Y también hubo una Dale. disputa con HBO. O sea, se metió HBO. Sí, con
1: Star Wars también pasó, ¿te acuerdas? A frenar, Como un, exacto. ¿Cómo era sí. esa, esa película? Bueno, ese corto que querían hacer, no me acuerdo. Y también era tan serio, tan serio que... Uh, a ver, porque hay mucho fanfic, ¿vale? Pero ese era tan en serio. Incluso creo que tenía algún actor también eh, que participaba de los oficiales y tal. Y dijeron, chicos, os habéis flipado aquí, ¿eh? Casi que, casi que no. Pero, claro, es una línea de... Tampoco voy a parar todo el fanfic, pero tampoco mm. voy a ponerme aquí... Yo sé, claro, pues a, porque ¿sabes? es que has dado la clave. O sea, ¿realmente esto afecta negativamente
0: a Nintendo? Yo lo dudo, lo dudo. Porque es claro. un producto que te ha creado tu fan... La gente, ¿qué va a hacer? Pues comprarse ese libro para ver lo que mantiene le falta y comprar hype. más amigos. Va claro, a comprar más amigos, mantiene el hype. ¿Por qué lo hacen? Es que no lo entiendo, uh -huh. de verdad. Es un tema. Para mí es, es estar anclado en el siglo XX, ¿vale? Porque ahora ya no estamos en ese rollo. Y si tú al final vendes más amigos, pues ya te va bien que los fans creen estas claro. cosas, porque vas a vender más amigos. Pero bueno, claro. es esta mentalidad que, evidentemente, entronca directamente con lo que es el. El crowdfunding, porque en el crowdfunding precisamente está la gente más amante del siglo XXI. O sea, queremos hacer cosas, queremos crear cosas, queremos crear contenido. Y yo creo que es un tema muy delicado. Pasa un poco igual con los leaks. Los leaks, por ejemplo, de los youtubers que hablan de videojuegos, cuando mm. hacen un leak también les caen, a veces les caen eh, eh, baneos, ¿no? Y dices, claro. ¿realmente es tan importante? Porque el leak al final siempre es un rumor, hasta que realmente no hay... Por ejemplo, un leak sería hablar de lo que va a salir en un personaje futuro de un juego, ¿no?
1: Pues uh -huh, claro, uh -huh.
0: eh, es un rumor. La gente es como que se lo cree, pero que también tiene dudas. Entonces genera un poco eso, ¿no? La, 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 las ganas de saber. Y es bueno para quien está, digamos, sufriendo el leak, pero es que directamente te cae te cae una denuncia, ¿no? Y yo creo que esto va a ir cambiando. Va a ir cambiando, es un tema cultural y poco a poco lo, hemos, lo iremos viendo cambiando. Pero el caso es que ahora no os la podéis jugar. Ahora, como hagáis algo licenciado o que tiene que estar licenciado por una marca seguramente os va a caer una, porque es lo que está pasando constantemente. Claro, tienes que tener éxito, lógicamente. Si haces una claro. campaña que no se entera a nadie, no se va a enterar claro. tampoco Nintendo. Pero si tienes cierto éxito, cierta relevancia, te lo pueden canear. ¿Y qué ocurre entonces? Tienes que devolver el dinero, por ejemplo. Si está en campaña activa, pues tienes que ir devolviendo, haciendo devoluciones. Porque si no, te van a, te van a denunciar.
1: Claro. ¿Cómo sí, lo sí, ves? Es una movida. Es lo que siempre decimos, que es difícil uh, que por parte de las marcas uh, tener un... A ver, incluso creo que fue el caso de Star Wars, que crearon como un manual de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, ¿vale? Como unas directrices, pero que es, es difícil, ¿eh? Pero creo que es la forma de decir, pues mira, puedes hacer esto, puedes hacer todo este contenido, por ejemplo, pero no puedes cobrar por él, por ejemplo, que sería Exacto. una opción. Decir, pues vale, sí, sí, tú puedes tener un PDF con el listado de amigos, de lo que quieras, pero no lo puedes vender, lo tienes que regalar, por ejemplo, ¿eh? sería una opción. O puedes hacer, porque si no, va a pasar esto, que, que claro, finalmente línea, ¿vale? Por una parte, les interesa, como, bueno, los gamers, les interesa la industria del videojuego, los, los gamers les interesa muchísimo, ¿vale? Pero pero este, ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Entonces, claro, la música no, pero esto sí, pero, a ver, lo mejor para cada marca es que se sienten en un momento dado y que digan, a ver, ¿qué podemos hacer, qué no podemos hacer? E incluso, ¿por qué no, eh, potenciarlo? ¿Por qué no? Incluso un concurso de algo. Esto recuerdo mm. mucho el tema del Mentos con la Coca-Cola, que Coca-Cola no dijo nada cuando se puso muy de moda el tema este de hacer el experimento, pero Mentos hizo un concurso de el vídeo más surrealista o más currado de hacer <risa> uh, casi casi que fireworks, ¿no? Fuegos artificiales con Mentos y, y Coca-Cola. Y les funcionó muchísimo y subieron las ventas, con lo que igual, hey, ¿por qué no lo organizas? En lugar de, de sí, sí. directamente cerrarlo... Uh, porque claro, aquí el problema es que se te puede ir la mano, ¿no? Es hey, organiza algo, monta algo guapo, ¿vale? Y así también mantienes, o sea, lo están creando tus propios fans. Y de una forma semi-oficial o oficial del todo, el lugar que sea, cualquier cosa, hazlo bien, ¿vale? Aquí lo único que se me podría ocurrir es que estén por lanzar un libro oficial de amigos, ¿vale? Entonces, igual han dicho, hostia, que vamos a lanzar un libro. Y... Puede, puede ir por ir ahí puede ir por ahí. Por si no, ya sí. ves de que, que te molesta que alguien haga esto, ¿no? Y eso es lo único que se me ocurre, porque en general tampoco es que hay muchas cosas de estas parecidas y tampoco es que veamos muchas denuncias por parte de Nintendo, ¿no? Uh, de Zelda también. Hay mil enciclopedias. Algunas son sí. las oficiales, pero hay muchas que no. Hay muchas de Zelda, que, de lore y de recopilaciones y tal, y nunca han dicho nada. Con lo que, es verdad. bueno, yo supongo que deben tener algo en el panorama a medio o corto plazo uh, que, que es muy parecido. ¿eh? Y, Quizás por eso han dicho, vamos a ir avisando.
0: Sí, una guía en oficial fin. y dicen, mira, voy a frenarlo. Totalmente.
1: Pues, quizás, en fin. Quizás. Por cierto, la ¿no? noticia... damos la bienvenida a Miguel oh, Paredes, a Tony Herrera, hola. a Diego y a Ángel Barrero, que están ya por aquí escuchándonos, ¿eh? O sea, muchas gracias, chicos. Hola, hola. Os he activado el chat. Uh, de hecho, Tony nos dice, buenos días desde mi caminata diaria. Sí. Hoy va a ser un poco más de una hora y media. Muy bien. También nos saluda Diego y, y Miguel. ¿Mm? Muy bien, venga, venga, Valentí. Nos vamos a la siguiente, a la siguiente sí. noticia. Sí, digo que ahora... Uh, Zeta.
0: Tenemos una noticia un poco agridulce, porque yo cuando soy este proyecto me ilusioné bastante, porque era una especie de Switch, básicamente, pero española. Se llama Smash Z, un híbrido uh -huh. entre PC y portátil. Uh, al final es una consola Switch, pero aplicada al mundo del gaming de PC, que es otro mundo. Porque hay juegos que uh -huh. solo están en PC. Uh -huh. Entonces, imaginaos, pues eso, una Nintendo Switch, pero que eh, te usa, la usas para juegos de PC. Y es básicamente igual, es como si tuvieras un móvil en formato, para que nos entendamos, en formato horizontal jugando, ¿no? Es un poco parecido, un poco más grande, evidentemente, y con mandos. En cualquier caso, ahora está en peligro de bancarrota y es una Bye. campaña que hizo crowdfunding, que lo hizo muy bien, que recaudó mucho, que empezó en Kickstarter, que luego fue Indiegogo y es una pena, es una pena que, que estos casos de éxito pues acaben empañados por, por esta realidad. De eh, hecho, sí. fijaos, esta campaña en lo que sería Kickstarter recaudó 412.000 euros, casi 413.000, y luego, eh, siguiendo en Indiegogo con el formato In Demand, que seguir recaudando, llegó hasta los 610.000 euros. Así que recaudó bastante. Para ser un proyecto español eh, estuvo muy, muy bien y tuvo muchos mecenas, en total casi 2.000. Esas 2.000 personas, pues claro, ya veremos qué ocurre, porque ahora mismo eh, se han quedado sin inversores y no pueden seguir desarrollando el proyecto. Entonces, aquí el problema gordo viene, ya lo sabéis con el tema del objetivo, es decir si pones un objetivo de recaudación que no te permite realmente producir y entregar las recompensas tienes un problema, tienes un problema uh -huh. muy, 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 muy muy gordo porque, ¿te puede pasar esto? o sea, imagínate, es jugar un poco al póker ¿no? porque dices, a ver, yo recaudo tanto, pero luego me tiene que venir 5 millones más para poder desarrollar, claro, hombre yeah. Pues, ¿y si no llegan qué? porque la inversión ya vemos lo que ocurre, la inversión es eh, expectativas y ahora con la que está cayendo en todo el planeta pues la inversión está un poco más restringida es normal claro. que hayan dicho, oye, yo no me meto aquí no y claro, esto eh, al final las 2000 personas que han hecho la que han, han participado en la campaña y han comprado la consola, no tienen culpa de todo esto claro. entonces claro, esto lo decimos mucho y, y Joan también insiste mucho cuando vemos una campaña, cuando ves una campaña que dices con este dinero no se puede hacer esto que claro. te lo digo yo, pues cuidado cuidado porque va a haber problemas otra cosa es que te digan, no, no, no cuidado que yo voy a poner 300.000 de mi bolsillo, por ejemplo, que esto hay, hay veces claro, que lo hacen. Claro,
1: claro, claro. Sí, Entonces, sí, sí, vale. vale,
0: si es, oye, yo meto 300.000 y mi objetivo son 20.000 más, pues oye, yo qué sé, para validar, pues vale, me lo voy a creer, pero si lo dices cara a cara a la cámara, ¿no? Pero si en, re si en lugar de eso pones un objetivo abajo y no hay ninguna explicación al respecto, cuidado. Porque es, es un poco esta jugada de decir, vale, después de la campaña, con la validación, me voy a los inversores, consigo lo que sea más y entonces puedo uh -huh. empezar a producir. Cuidado, claro, porque si los sí. inversores dicen, no lo veo claro, ya está, ya tenemos claro. un problema.
1: Sí, señor.
0: Así que bueno, eh, ya veremos... ¿Qué pasa con los reembolsos? Dice la noticia. Porque en estas situaciones, igual que en la anterior, lo suyo es poder reembolsar el dinero a la persona que ha invertido, que ha participado claro. en la campaña. Pero puedes o no puedes, porque a lo mejor esta bancarrota llega tan justa que no hay pasta. Si no hay pasta claro. en la empresa, no vas a poder mm. devolver nada. Es muy delicado, la verdad. Ya veremos cómo acaba la historia, pero, pero es delicado también para la imagen de la marca, porque si ahora te vas a las campañas y miras los comentarios, pues la gente, <ríe> la gente no está contenta. De hecho... Claro. Te vas a Indiegogo y los primeros comentarios que son, eh, uno es Dead, o sea, directamente. Otro es, este proyecto se ha ido a la bancarrota. O sea, la gente ya te está avisando en los comentarios de tu campaña que esto está yendo mal. Imaginaos lo que lo que es el tema a nivel de imagen de marca tuya y, y los emprendedores que están involucrados. Muy triste. Una pena, ¿Cómo lo ves?
1: Una pena. Sí, sí, una pena. Es lo que decíamos, que da mala imagen a la empresa y luego también al crowdfunding en general. Porque, bueno, sí. es lo típico. El crowdfunding es algo nuevo y cuando algo falla en crowdfunding todo el, mucho, todo el mundo echa la culpa al crowdfunding. En cambio, cuando una empresa pues um, comete algún... No, ya no digo queriendo o incluso sin querer, pues se va a la bancarrota, nadie echa el problema, la culpa al capitalismo, ¿no? Y a las empresas. ¡Ah, es que las SLs tienen un problema! porque no sé? No, nadie se le ocurriría no decir esto. Pues esto es lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como el crowdfunding parece que sea el motor por el cual falla una buena gestión o una mala gestión, mm. pues se le echa la culpa al, al medio, y cuando el medio no tiene ningún tipo de culpa. Pero ya te digo, es lo que siempre decimos aquí, que es como echar la culpa a las SLs y seas claro, las SLs como tienen responsabilidad limitada, si la lían luego, pues se cierra y ya está. Sí, claro, pero nadie se lo dice esto. ¿A, a quién sí, echa oh. la culpa? a Los gestores, ¿no? Imagínate me... echarle la culpa mm. al marketing, ¿no? Es decir, claro, una empresa, sí, por ejemplo, sí. hace
0: publicidad engañosa y la culpa es del marketing, ¿no? Claro, a mí esto me... claro. también, seguro que te ha pasado así, a ti mil veces. tal cual, tal cual. Yo cuando digo que soy de marketing, muchas veces la gente hace el típico comentario. Ah, marketing, eh, sí, ¿sabes? Sí. Como engañas a la gente. Que no, que no. O sea, hay marketing sí, bueno sí, y marketing sí, sí. malo, como todo en la vida. O sea, eh, hay que gente bien. que hace marketing y venden humo y gente que hace marketing sí. y no vendemos humo. Y ya está, ¿no? Y, y es un poco lo mismo es ponerle matar al mensajero que se
1: dice no en castellano sí a ver el marketing para un ONG que también es perverso y malvado exacto, para un exacto. santuario es perverso y malvado no es, es saber hacer las cosas es, es encauzar bien el, eh, los recursos y las acciones que, que vas a tomar para que tengan el máximo impacto eh, para conseguir tu objetivo punto es que ya está no hay más en sí, fin más. cosas del crowdfunding y de los nuevos movimientos y de las nuevas tecnologías que nos permiten hacer todo esto venga va nos vamos a, al tema de hoy por favor Juanca sí. dale a un botón sí. ¡Bueno, bueno, bueno! Damos la bienvenida también a Verónica que se incorpora. Verónica González. Bueno, bueno, bueno. Valentí. Venga, va. Hoy vamos a hablar de add-ons en crowdfunding. ¿Sí? Porque se puede, se puede añadir plugins o add-ons en el crowdfunding. O al menos casi, casi. A ver... ¿Qué son los add-ons y cómo los podemos aplicar en nuestras campañas, Valentín?
0: Este tema es genial y os va a encantar porque además hay novedades muy recientes que os vamos a traer. Los add-ons empiezan a verse, o al menos en mi memoria histórica del crowdfunding, que ya es de 10 años atrás, ya cuidado, eh, empiezan a verse sobre todo en los juegos de mesa. Pero los juegos de mesa, no os imagináis el Monopoly, ¿vale? Imaginaos estos juegos de mesa que son muy frikis, ¿vale? Como Joan y yo, donde tienes, pues. Yo no juego a estos juegos de mesa, pero hay amigos <ríe> míos que sí, ¿eh? Con, eh, digamos, figuritas de diferentes. Sí, rollo, eh, el juego de rol, el
1: Dungeons and Dragons sí. de toda la vida. Sí. Eso, sí.
0: Y que, por ejemplo, tienes, pues, eso, la típica horda para poner en, en el mapa, que en el fondo es tu, tu tablero, pues, pones ahí, pues, una horda de trolls, una horda de elfos, eh, un golem, eh, bueno, figuras así, estilo El Señor de los Anillos. Bueno, pues, en estos juegos empezó el tema de los addons. ¿Y cómo lo hacían? Era en plan, ah. oye, según lo que eh, recaude, va a salir esta figura nueva exclusiva y tú la puedes comprar añadiendo dinero a tu contribución. Esto hablamos en Kickstarter, mm -hmm, eh, porque mm -hmm. en otras plataformas no se puede hacer. En Kickstarter ya desde casi el inicio, tú cuando contribuyes te pone desde tanto dinero la recompensa. Sí. ¿Por qué? Porque puedes añadir dinero. Es decir, tú cuando pagas 36, podrías decir, mira, esta voy a seleccionar la de 36, pero en lugar de, meterle, en lugar de 36 le voy a meter 66, porque quiero apoyar el proyecto. Ajá, porque ajá, quiero. Sí. Esto lo puedes hacer siempre. Entonces, funcionaban así. Era, oye, cuando vayas a comprar, simplemente añádeme 13 euros y yo sabré que has querido esta recompensa add-on y te la voy a añadir. Te voy a añadir esto en la caja. Y como esto, pues podéis imaginaros lo que queráis. Eh, pues un mapa extra, eh, un libro especial con eh, nuevas reglas para poder jugar a otro tipo de mecánica, lo que os imaginéis. Así empiezan los add-ons. Entonces, claro, eh, fijaos la potencia que tiene esto, que es similar al que tenemos en un e-commerce cuando tú haces venta cruzada. Tú vas a comprar lo que sea y te ofrecen nuevas cosas y las añades. Cuando vas a Apple.com y vas a comprar tu portátil, pues, hombre, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Compras mm. el portátil y, oye, esta funda no sé qué, oye, no sé qué, oye, has pensado en no sé cuántos y vas añadiendo tu carrito de la compra y eso aumenta la contribución media. Es una potencia enorme. Lo que ocurre es que estos mm. add-ons, claro, la mecánica que tenían en Kickstarter, y ya no te digo, en otras plataformas que todavía hoy en día no tienen solucionado este tema es bastante nefasta, porque ir ahí ah tengo que añadir 13 euros! ¡Venga, va! cuando voy a contribuir 13 yeah. más? Eh, ¡Buf! Imaginaos lo que es controlar desde el otro punto de vista, desde quien recibe la contribución, re controlar los add-ons. Es muy complicado porque tienes que ir eh, sumando y restando para saber dónde te han metido los 13 euros de más. Es súper, súper delicado. Y otra cosa que no teníamos hasta hace muy poquito, era el, el tema de poder añadir más unidades. Imaginaos que decís, oye, quiero esta figura, pero quiero cinco figuras de estas, porque quiero cinco trolls en mi partida pues no podías porque solamente podías hacer un add con lo que te habían dicho en la campaña como te lo habían planteado y esto básicamente es algo muy potente muy potente que vemos por ejemplo en campañas como frost haven o muchas otras también por ejemplo proyectos de impresoras 3d los add-ons es algo que ha existido en crowdfunding en muchas empezó en juegos de mesa pero se ha ido ampliando otras cosas eh, claro imaginaos esto bien hecho Realmente sería súper interesante para poder aumentar, que es lo más importante, el importe de ese carrito de la compra, complementar la oferta también, en definitiva, porque es en plan, oye, no solo voy a ofrecer dos recompensas, sino que puedo ofrecer dos recompensas y muchos extras. Y claro. también permitir adaptarse mejor a la demanda. Aquí tenemos el ejemplo de Pitch and Plax ese juego que hicimos hmm. de golf, hombre que sí, lo que nos ocurrió claro. fue que, sí, sí, empezada la campaña nos comentaron, oye, es que claro, el juego de golf está muy bien porque te viene este pack con un volcán y un salto y un puente, pero es que yo quiero dos volcanes, claro. claro. <ríe> ¿Y qué hicimos? Crear un addon, de esta forma claro. que os he dicho, para que la gente pudiera añadir un volcán, dos volcanes, es decir, la adaptación a, a la demanda eh, es muy importante y los add te permiten adaptarte a la demanda porque si una persona quiere 25 volcanes, pues ¿por qué no puede comprar 25 volcanes? Y encima yo recaudo más. Es que es algo que estaba muy ahí enquistado y no había una solución buena. Pero, pero, tenemos la buena noticia, os dejaremos enlaces de todo ello, de que hace nada, hace un mes o incluso un poquito menos de un mes, hmm. se ha creado la opción de añadir productos al carrito de la compra en Kickstarter. Y esto, ¡Hombre! básicamente, ¿cómo funciona? Sí, se llaman los complementos. Entonces tú vas a comprar... Bueno, tú vas a crear, perdón, tu recompensa, creas la recompensa y al lado tienes un menú que es complementos y puedes añadir los complementos que quieras. Imaginaos, por ejemplo, que tienes una campaña que es de, no lo sé, eh, por ejemplo, pongamos por caso, eh, la guía, ¿no? Una guía de las nuestras, pero queremos añadir, eh, no sé, la guía en PDF o queremos añadir eh, una, digamos, una herramienta extra, una pequeña mini guía con ejercicios o explicaciones de ejercicios y diferentes productos asociados. O, por ejemplo, un libro. El libro de Joan, el 100 años todos muertos, o un libro mío. Y queremos añadirlo en la campaña, pero no queremos ensuciar, digamos, toda la estructura de recompensas. Solamente queremos poner una recompensa. Pues con esto podríamos. Tú comprarías una sola... Y tú verías solo una recompensa y luego te saldría una pantalla intermedia para añadir cosas. Ah, mira, es que quiero añadir cinco libros. Pues venga, añade cinco libros. Quiero añadir cinco manuales. Pues añade cinco manuales. Y es como lo han creado. Es decir, han creado... ¡Uy, cuidado! Se ha abierto el cielo. El típico carrito de la compra de toda la vida de todos los e-commerce. <ríe> y lo han creado en Kickstarter. Claro. Claro. Fijaos lo lento que va el crowdfunding Buah. que han tenido que pasar 12 años para que Kickstarter cree el maldito carrito de la compra. Claro, a mí me vamos, me han sonado los ángeles, las trompetas de Los Ángeles cuando he visto esto, porque he dicho: bien, por fin tengo una herramienta para mis clientes para ofrecer. Y cuidado, dices, una tontería, pero es que ha posicionado Kickstarter en top uno, porque es que ninguna otra plataforma tiene esto de momento. Claro. De momento. Y no me parece tan complicado desarrollar, sinceramente y además han hecho algo muy bien que es poder hacerlo de las unidades es decir, no solamente puedes añadir el addon que tú crees, sino que puedes añadir las unidades que tú quieras del add -on. y esto Qué es guay. bestial porque te da una flexibilidad muy grande para el diseño de campañas ¿qué más nos permite esto? pues también limitar, por ejemplo, esos add-ons. Los puedes limitar en unidades. Decir, vale, tengo add-ons, pero solamente tengo pues 5 o 10 unidades de esto o 25, porque es un producto exclusivo. Lo podrías hacer. Podrías añadir también temporalidad de cuando se agotan. plan, sí, tienes este add-on, pero solo disponible hasta el día 5. Bueno, pues espabila, porque si no, vas a perder la opción. O sea, tiene mucho potencial, mucho, mucho, mucho. Y lo que más me gusta es que te permite poner una estructura muy minimalista de recompensas y añadir estos add-ons en una segunda pantalla, que es bastante, bastante interesante a nivel de usabilidad. De hecho, se ve bastante claro. Cuando vas a la segunda pantalla, imaginaos que arriba en grande te sale la recompensa que has escogido, pero abajo, sin hacer scroll, ya estás viendo los add-ons. Y es muy fácil. Y con un selector de número de unidades. Para ver ejemplos, y ya luego entrar un poco al debate con Juan, ¿no? tenemos un proyecto que también me, me gustaría comentar con vosotros, que se llama Fingerbot, a ver, a ver. que es uno de los que tiene, tiene add-ons. Y es brutal porque es un robot botón, un robot dedo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Es como un cubo que tiene una palanquita que hace, eh, digamos, la acción de pinchar un botón, ¿vale? Imaginaos que es una palanquita que baja y sube y si tú pones el cubo encima de un botón, de la cafetera o de lo que quieras, esa, esa palanquita va a bajar y va a apretar el botón, ¿vale? Entonces, puedes controlar este fingerbot desde cualquier sitio de tu casa o puedes programarlo de forma que hace esta acción de forma recurrente. Imagínate que quieres que cuando te levantas tengas el café hecho. Pues este Fingerbot lo programas para las 7 te aprieta el botón de la cafetera y se Qué hace bueno. el café o se calienta la cafetera, ¿no? Es brutal, me parece súper buena la idea y además eh, llevan más de una campaña, este es el Fingerbot plus y llevan tres campañas creadas, pero bueno, lo que íbamos, ¿qué han hecho Qué ellos guay, para el chico. tema de las de los addons? Pues fijaos, en recompensas tienen el early bird el eh, segundo early bird eh, otro early bird con por dos eh, se si llevamos tres, luego una cuarta recompensa que es un Pro Kit, una quinta que es un Pop Bundle con un montón de cosas, una sexta que es el Share Balden, una séptima que es el eh, para distribuidores y una octava que es una mega distribuidor y ya se acaba. Pero cuando tú compras, o se tiene ocho recompensas que está digamos, muy cerca del límite que yo recomiendo que son nueve, como mucho, ¿vale? Pero si vas a comprar la que tú quieras y lo puedes hacer cuando os dejemos el enlace, pues oye, tienes un checkout que puedes añadir, por ejemplo... Pues una, un aparato extra que es para hacer eh, Bluetooth conexión durante, por toda tu casa, por ejemplo. Y entonces qué cualquier guay, dispositivo de tu guay. casa se puede conectar. Y esto lo puedes añadir y además puedes añadir las que quieras. Imagínate que dices, oye, tengo una casa muy grande, quiero dos o tres de estos Bluetooth, pues vas añadiendo. Y el importe de tu compra se va actualizando en tiempo real. Tienes abajo un footer fijo que tienes el importe de la compra y se va actualizando en tiempo real y es muy cómodo. La verdad es que lo han hecho bien. Lo han hecho tarde, pero lo han hecho muy bien. Eh, más ejemplos para que veáis cómo lo vamos aplicando esto a la realidad. Hyperbell es otro producto interesante eh, que, bueno, ha utilizado el, el crowdfunding para, con los add-ons, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito cómo lo han, lo han realizado. Es interesante también otro proyecto bastante curioso para los que hacen fitness en casa, ¿vale? Porque básicamente es como un gimnasio en casa, pero es el típico combo de barra de ejercicios con las pesas y tal y cual, Llevan, cuidado, 331.205 euros. Os actualizo la escaleta porque, lo digo por si Joan está compartiendo enlaces, porque estaba mal puesto el enlace y lo voy a poner bien, ¿vale? vale. Por si lo queréis ver, Hyperwell. Y, bueno, es ideal para gente que hace ejercicio en casa y no sale a correr como yo, sino que en casita se lo monta todo. Y aquí, pues claro, tienes un montón de complementos, porque puedes comprar la barra más larga, la barra más pequeña, unas asas para aguantar estas pesas. Es una pesa de toda la vida, pero muy complementada, con mucho complemento. Puedes hacer un martillo también. Creas un martillo y haces el ejercicio de martillo. O sea, está súper chulo, ¿eh? Es un complemento... Muy bueno para todos los que tengáis ejercicio en casa. En lugar de tener un montón de pesas y diferentes opciones, pues solamente con un par de gadgets, tres lo tienes. Entonces, aquí, una vez más, puedes comprar el pack normal con sus ser respectivos. Tienen 3, 4, 5, 6, 7 recompensas, una menos que la campaña anterior. Pero, nuevamente, cuando compras, te da la opción de ese, digamos, eh, carrito de la compra. Y en ese carrito de la compra, en este caso, tenemos también diferentes opciones de complementos para añadir. Es, es decir, imaginaos que pilláis el early bird, pero puedes añadir, en por ejemplo, una bolsa para llevar todos los dispositivos, una carry carryback. Eh, una, un palo extra para tener dos palos por si quieres hacer, pues yo qué sé, ejercicio a la vez con tu pareja. Por ejemplo, eh, unas bandas para hacer eso típico que haces, que te cuelgas de la, de la pared o te cuelgas de, de, la, de la puerta y puedes hacer diferentes ejercicios. O sea, han añadido un montón de extras que complementan la oferta y además tienen un montón de add Os los cuento, un 2, 3, cuatro 5, 6, siete ocho ocho add O sea, que se dice pronto... Y está muy bien porque vas añadiendo con esto, fijaos que a nivel estratégico, aumentas tu contribución media. Porque con que piques con uno o dos de estos, ya en lugar de comprar por 69, estás comprando por 100 o por 150. Y evidentemente esto hace que la campaña recaude más con la misma gente. Y ya para acabar, tenemos un último ejemplo y ya, digamos, acabamos la teoría de hoy, ¿no? Que se llama eh, cardator que sería eh, sería como reencarnado en inglés, pero con la palabra eh, carta en medio. Rincardnator, nated, ¿vale? Es un juego de, de cartas y aquí se pinta muy bien el tema de los add-ons porque cuando es un juego de cartas, por ejemplo, esto lo vimos en, en, en eh, Exploding Kittens, uh -huh. está bien porque puedes añadir cartas nuevas. O sea, siempre tienes los típicos juegos de carta de, yo qué sé, 30, 50 cartas en un mazo pero a lo mejor hmm. te apetece hacer stretch goals y añadir más cartas. Porque esto va de, de flora y fauna, va de animales. Y oye, igual puedes añadir más animales o crear stretch goals. Y esto lo puedes gestionar con add-ons, de forma que tú recompensas. Vale, Era igual que siempre, vale. creas un nuevo add-on y cuando la gente va a comprar tiene la opción de añadir esta. Y es lo que han hecho básicamente en esta, en esta campaña. Y me parece mm -hmm. súper interesante para todos los que estéis en juegos de mesa, juegos de cartas o cualquier otro tipo de producto, que podáis añadir Extras. En este caso, lo que han hecho es añadir una copia extra. O sea, en lugar de decir lo típico, ¿eh? y esto sirve para todas las campañas, había así por haber. En lugar de decir el pack para uno, el pack para dos, el pack para tres, el pack para cuatro, que esto era típico de crowdfunding que nos mataba. Y un peñazo, hace... un peñazo. Y un peñazo. Sí. Haces un add-on con lo mismo, pero es una copia. Entonces, claro, tú compras una, pero luego tienes la opción de añadir dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las que quieras. Y no tienes Exacto. que hacer siete recompensas. Esto sirve para todas las campañas, absolutamente. O sea, todo el mundo que quiera hacer esta estrategia lo puede hacer. Me esto, de momento, para todo, todo lo
1: todo que estamos hablando, recordemos que es solo, de momento, para Kickstarter, ¿no?
0: Sí, solo Kickstarter solo Kickstarter y bueno, esperemos que pronto el resto de plataformas que a veces parece que se esperen aquí y que Kickstarter haga algo para copiar, pues se sí, ponen a copiar. Sí, sí totalmente bien.
1: porque fijémonos que es la estrategia líder, la estrategia, sí. eh, bueno esto es, ahí la estrategia de líder, la de uh, retador, la de seguidor y la de copia, ¿vale? Entonces la de líder es su papel, y esto lo vemos en la guía del emprendedor, de hecho, uh -huh. el papel del líder es innovar, debe estar todo el rato innovando, arriesgando, innovando, arriesgando porque esto es un riesgo y tú decías, bueno, es que tampoco lo veía técnicamente tan difícil no, no, si técnicamente a Kickstarter precisamente no le van a faltar un, un equipo de programadores que monte un carrito de la compra, que es algo tan simple que hasta yo lo sé montar. Sí, sí. O sea, eh, acuérdate de MarketNet en la carrera cuando nosotros creamos sí. ese supermercado. Eso era un carrito de la compra y éramos claro. unos desgraciados de nada y lo hicimos, ¿vale? O sea que fíjate sí, sí. que técnicamente se puede hacer, pero ¿qué os lo que ocurre? Bueno, lo que decimos que es el riesgo de, hey, ¿cómo hago yo esto si después resulta sí. que es un desastre? Y si hago esto sí, sí, y de repente es. empeja, las, las campañas empiezan a bajar, la recaudación, la gente no mm. lo entiende, el mecenas se lía, etc. Entonces, ¿qué hace normalmente Kickstarter? Lo hace, lo empieza sin decir, sin comunicar y solamente para ciertas campañas. ¿eh? Exacto. Normalmente, seguramente, aquí lo desconozco, ¿eh? pero sí, estoy esto seguro lo han hecho un montón de veces. Empezaron. Sí, sí, lo sí, han hecho con sí. un
0: montón de, imp de implementaciones. Lo prueban.
1: Exacto Cuando ven que funciona Entonces dicen Venga va Pues vamos a abrirlo Para todo el mundo Hacemos el post Lo explicamos y tal ¿no? Y es eso el riesgo ¿eh? ¿Y luego qué pasa Con los retadores? Bueno el retador También tiene que innovar ¿Vale? Porque lo que quiere Es ser el líder Y para ser el líder Debes actuar como líder Y esto quiere decir Que también innovas Con cosas ¿Vale? Y luego eh, Los seguidores Son los que copian Dicen Ay mira Que ha es hecho esto Esto es que los funciona Vamos a hacer lo mismo ¿Vale? No, lo mismo no, ya está. No, no será Sí, sí No será de extrañar Que veamos que cada vez Hay más plataformas que van a incorporar la opción de, de estos extras o add-ons o complementos o lo que queramos, ¿no? Porque, eh, Valentí, cuando teníamos tres o cuatro o cinco productos en una campaña, hacer todas las combinaciones en forma de Madre contraseñas mía. era un peñazo. Era Andy. un peñazo era un total. Peñazo. O sea, es que tienes, yo qué sé, una camiseta, una gorra y no sé qué y cada uno en dos colores. Y, o sea, esto, combinaciones y permutaciones, igual son 15 recompensas. Pues sí, claro, sí, sí. y el que quiere... y además Verkami sí, pero muchas plataformas de crowdfunding no te dejan elegir dos recompensas porque dices, bueno, Exacto. pues que el mecenas pille esta recompensa y luego esta recompensa y luego esta recompensa. Bueno, pues algunas plataformas no te dejaban. Primero que ya es un peñazo para el mecenas. Tener que comprar tres productos por separado, ¿vale? Y, y luego que um, claro, um, algunas plataformas ni siquiera te dejan. Cuando eliges la segunda te, te eliminan la primera. Con lo que um, si le tienes que pedir al mecenas que abra una cuenta distinta para cada recompensa entonces, ya es surrealismo. Y aquí yo creo que esto es un inicio de lo, lo que luego va a ser un carrito como tal. Es decir, que cada recompensa tendrá su añadir al carrito, para entendernos, como, como a un e-commerce. Tú vas a un e-commerce. Exacto. Es añadir al carrito. Y sigues navegando. Ah, pues ves, yo qué no sé, imagínate, 10 recompensas. Y dices, ah, pues mira, quiero esta, esta, esta y esta. Las vas seleccionando todas en, en, en el listado de recompensas y al final tramitar, ya está, como, como un carrito, señores, que esto ya está inventado, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, entiendo que el riesgo a hacer estas el cosas... Riesgo, sí, 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 sí. Es y qué va a pasar, ¿no? Pero, eh, es, una, es un primer paso. Pero esto mismo, ¿se lo podrían ahorrar y decir directamente, debajo de la recompensa, elegir esta recompensa o elegir y seguir mirando o algo así? O añadir al... Uh, claro, es que, ¿qué concepto será? Añadir o... Tienen que pensarlo muy bien. Yo lo entiendo, ¿eh? Es un riesgo que se tiene que valorar y mejor hacerlo en cinco años y que cada año y medio haya alguna novedad y al final lleguemos que intentar hacer porque se tiene que educar al mercado. Esto lo hemos estudiado también, educar al mercado que se entienda el concepto y cuando todo el mundo entienda el siguiente paso vamos a por el otro y luego vamos a por el otro y luego a por el otro y así te aseguras que cuando llegues al último paso todo el mundo habrá pasado por una educación del producto, del servicio que les va a, ser, a través de la cual les va a ser mucho más cómodo entender que pueden añadir cuatro recompensas al carrito y tirar millas. ¿eh? Y luego también hay un tema de marketing que veo interesante, que es que yo creo que no quieren eh, las plataformas parecerse demasiado a un, a un carrito, o sea, a un e-commerce, ¿vale? O sea, hmm. quieren, eh, claro, porque lo podrían hacer, pero entonces, claro, la, la barrera entre una plataforma de crowdfunding y un e-commerce cada vez sería... Más di estaría más diluida. Entonces, yo creo que, yo creo que a nivel de marketing tampoco quiero, creo que quieren verse como un carrito más, como, porque esto lo montas Exacto. entonces en, Eso en un WooCommerce. ¿Mm? Sí. Uh, o sea que hay muchas cosas. Muy interesante este, este análisis ¿eh? que estás haciendo.
0: Sí, sí, la verdad es que todas las reflexiones que haces las suscribo 100%, ¿eh? sobre todo el tema del riesgo, porque ser líder también tiene esa presión, ¿no? De decir, oye, si ahora me equivoco... Estoy perdiendo un montón. Pensad que están moviendo 3.300 campañas cada mes. O sea, es una locura. Eh, y de recaudación. Mira, lo contaba justamente ayer o antes de ayer que hacía un vídeo. Tienen ahora mismo, actualmente, ocho campañas millonarias a la vez. O sea, de más de un millón, ¿no? Es mucho dinero, muchas transacciones constantemente. Te equivocas en esto y puedes llegar a, a, a perder. No, no olvidemos que, que estamos creando una pantalla intermedia en el checkout. Claro, claro,
1: claro. O sea, pues, claro.
0: añadimos una complejidad y a lo mejor la gente no reacciona bien así que no es fácil y se lo han pensado muy mucho, Sí que es verdad a ver, que a lo mejor a ver, ojalá ver que 12 años me incorpore.
1: Sí. Sí, 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 a lo mejor bueno, 12
0: años de reflexión claro. era un poco demasiado, ¿no? Sí, pero... un poco demasiado. Sí, sí, pero bueno, pero bien, bien, porque, oye, a mí lo que me gusta es que cuando hacen algo lo hacen muy bien. Y eso es cierto, mm. ¿eh? Kickstarter cada vez que implementa algo dices, oye, lo han hecho bien, ¿eh? Yo Está muy bien mirado. pensado. O sea,
1: no han hecho un Patreon ni que lo han liado ahí dices, Dios, mío, Exacto, ¿qué han hecho con mira, la interfaz, ¿no?
0: buen comparativo. Es que Patreon sí. la lía mucho. Cada vez que hace un cambio, sí, sí, sí. Fijaos que muchas veces han hecho un cambio y lo han tenido que tirar para atrás porque la gente se sí. ha quejado. Dices, ¿por qué sí, sí, sí. no haces un poco de beta-test? Preguntas, no sé, digo yo, ¿no? Eh, en eso Kickstarter es mucho más eh, comedida y en ese sentido hay que agradecerlo porque el, en el fondo... Lo hablábamos antes, Kickstarter es la imagen del crowdfunding, ¿no? Un poco. Eh, si la lían, eh, todo el mundo va a hablar mal y eso va a afectar un poco. Y, y no nos interesa a nadie, la verdad. Porque ya sabemos sí, sí. la herramienta, lo buena que es. Pero, narices, hay que cuidarla también. Totalmente. Sí,
1: porque es que si no escucha, te montas tu WooCommerce en casa y puedes hacer esto sin ningún tipo de problema. Sí. cambias lo de sí, añadir sí. al carrito por añadir recompensa y al final las pillas todas. Y es que y esto con WooCommerce se puede hacer. Y con plugins de, de WooCommerce, ¿no? con lo que En fin, por cierto, desde aquí saludamos también a Esther a Yogano que se acaban de incorporar al, al chat. ¿eh? O sea que muchas gracias por madrugar un, un sábado pues sí, Qué sí, bueno. ya te digo, es esto lo difícil es im no implementarlo sino a nivel de marketing y a nivel de usabilidad y a nivel de uh, educación del mercado ¿eh? porque cuesta sí. incorporar un cambio y claro, eh, también hay el punto este de, ostras, que no parezca esto un Shopify al final, ¿sabes? que se totalmente. tiene que entender que esto es, buco que esto es uh, crowdfunding, totalmente
0: Sí, que no sea igual, o sí, sí, exacto que la gente no lo perciba como una tienda porque de hecho siempre han querido distanciarse de eso en Kickstarter porque claro. si no la gente viene con la segunda confusión, que es, hey, he comprado esto y no me ha llegado. Ya, es que era un crowdfunding, cuidado, claro. porque va a tardar en llegar y puede haber problemas. Y eso también, recordad que hace poco hablábamos que han metido banners en el checkout para recordar este aspecto, sí. el, aspecto de sí, el sí, riesgo sí, que sí. hay en toda, ahí, en toda campaña, no para que les quede claro este disclaimer. Eh, repasando un poco ventajas, ¿qué nos va a aportar esta herramienta? Bueno, la opción de poner una primera estructura de recompensas mucho más simple. Podremos poner pues pocas recompensas y luego incluso añadir como add-on, comprar más copias de la recompensa. Esto es genial. Y también hacer los típicos add-ons clásicos, que es añado más ítems a mi compra para poder complementar la, la oferta que hago a mi demanda. Y una cosa muy importante que yo destaco que es, el incremento del carrito, de la compra del precio medio del carrito. Si tú añades add-ons, siempre tienes la probabilidad de que la gente pinche. De forma que en lugar de contribuirte pues lo que sea, 35, te acaba contribuyendo 45. Y eso uh -huh. aumenta la contribución media y ayuda mucho a las campañas esto. Porque en lugar de hacerte falta 100 mecenas para llegar al objetivo, me lo invento, pues serán 80. De forma uh -huh. que, oye, llegarás antes al objetivo, llegarás antes al poder del 100 y podrás multiplicar antes resultados. Esto para mí, estratégicamente, es de lo mejor que tenemos con los add-ons. Así que, empezad a pensar así cuando plantees una campaña y recordad lo que he dicho Joan, esto es solo en Kickstarter, no penséis que está en todas partes porque lamentablemente todavía no es así. Así que si queréis hacer una campaña allí pues tenéis un plus para decidir.
1: Totalmente, sí, sí. Sería cuestión de valorar si realmente mmm, hace falta, porque por ejemplo hay campañas que esto no hace falta, dice la guía no. del creador, la guía del emprendedor, dice, a ver, esto es una recompensa y como mucho aquí hay una recompensa con descuento por volumen y tiramillas. Pero en ciertos casos, como por ejemplo antes lo que mencionabas de juegos de rol, que hay figuritas, que hay no sé qué, vamos, es que habíamos visto recompensas interminables. Esto con esto y con esto. Esto otro con esto, pero esto no. Esto sí, pero a ver, era una locura hacer todas las combinaciones de carrito o sea que muy bien porque Totalmente. espero que, que más plataformas y, lo incorporen efectivamente
0: y piensa que para una campaña como la nuestra nos serviría para quitar el por dos y el por tres no decir ah. oye de la, de la estructura quitamos el por dos y el por tres o el por dos y el por cinco, claro claro porque está. la metemos sí, en adón sí, sí, sí. y ya está entonces quieres dos fácil pinchas te vas al adón y metes cinco unidades y tienes seis en total ya está es súper fácil y esto claro no lo pudimos hacer en su día porque no existía la opción directamente claro sí, sí pues oye, antes de acabar, eh, Venga, tenemos los enlaces, o sea, los, las novedades de nuestra semana, que no lo hemos comentado. Ay, es verdad, ¿Cómo lo ¿no, ves? Ves? no lo
1: hemos dicho. Sí, sí, sí. sí. pues mira, en boluda.com, es verdad, nos hemos... Eh, ¿Sabéis qué pasa? Que cuando entra el frikismo oh, en de la Nintendo, pues eh, ahí, se nos ahí. olvida. Eh. En fin, pues nada, en boluda.com curso de webinars. ¡Oh, cómo me gusta! Oh. Curso de webinars que nos explica cómo hacer webinars, evidentemente, si no lo hubiéramos titulado curso de macramé, pero la gracia es que podemos hacer webinars con chat, sin chat, podemos hacer hacer webinars con invitados, sin invitados, porque una cosa son los invitados, que son los que traes para, para hablar, ¿no? Pues hoy ha venido Valentín y nos hablará de crowdfunding, y nos vemos ahí, en la pantalla, ambos, y la otra son los asistentes. Entonces, cada uno tiene un tipo de acceso distinto. ¿Cómo funciona exactamente esto? Y si tú quieres hablar con el, solamente con el invitado para decirle, hey, ahora vas a entrar uh, en directo, ¿eh? Te dejo aquí preparado y te doy el no sé qué. Y ¿Esto cómo lo haces? Lo haces por, hmm. por, para no tener que hacerlo vía WhatsApp. Escucha, que ahora te voy a dar paso. ¿Cómo puedes sí. poner Exacto. un invitado en la sala de espera para luego entrarlo, como puedes tener un chat interno con el invitado un chat externo para los uh, asistentes que le puedan hacer preguntas, que levante la mano o sea, todo esto que está tan de moda especialmente a raíz de la pandemia eh, eh, realmente vale mucho la pena echarle un vistazo y además vamos a usar software gratuito uh, hasta cierto límite, ya sabéis que estos softwares de webinars y videollamadas pues tienen siempre una, una versión gratuita para probar, que está más que bien para empezar a hacer nuestros pinitos en, en webinars. Veremos también temas de CTA, cómo meter vídeos de por medio, o sea que os los recomiendo 100%. ¿Mm? ¿Y tú bueno. qué? ¡Valentiria! En nuestro caso
0: tenemos respuesta a una pregunta muy importante, que es el mejor momento para lanzar uh -huh. otra campaña, cuidado porque estamos ya en la guía del creador, ya acabando los ejercicios, pues imaginaos que ya tenéis una campaña lanzada y vais a por la segunda. Las últimas clases han ido de esto. Pues una nueva clase hablando del momento idóneo. ¿Cuándo lo debes hacer? Por ejemplo, un debate muy interesante. Mm -hmm. ¿Tienes que acabar las recompensas entregadas de la anterior campaña antes de lanzar una nueva? Es una de las vale, preguntas bien, que se responden. O, por ejemplo, el tema de tu propio e-commerce. ¿Cómo coordinas el momentum para tener bien gestionado tu propio e-commerce en marcha y lanzar una nueva campaña? Pues todo eso bien. lo respondemos en la clase. Y, en segundo lugar, en el curso de, de proyectos digitales, de gestión de proyectos digitales, tenemos una clase muy interesante con un montón de herramientas de gestión, que esto os dará un montón de, de, bueno, de alternativas para poder gestionar vuestros proyectos digitales de forma adecuada. Acordaos que este curso lo realiza Alberto González, así que tenemos el profe ahí invitado a tope, también acabando este curso, porque ya vamos por la clase 10 de 12 en los dos cursos. Así que, en breves, empezamos con cursos nuevos y ya os informaremos de ello. Así que nada, todo genial, ¿no? Ha sido un episodio redondo con una sí, nueva, sí. digamos, eh, modalidad que tenemos estrenadita desde el episodio 300. Así que sí que recordamos que todo el feedback que nos deis, tanto por Telegram, en los directos, como eh, a través de nuestra web, lo agradeceremos. Si os gusta esta nueva mecánica de, de mecenas con un tema denso pero interesante cada, cada semana, pues uh -huh. nos interesará un montón que nos lo digáis y que también nos propongáis temas. Imaginaos que decís, oye, es que queremos que habléis de esto, porque no lo tratáis este tema y me interesa? Pues perfecto, o sea, es que nos irá perfecto que nos enviéis propuestas y nos preparamos el programa y, 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 lo, y lo lanzamos. Y a todos vosotros y vosotras, pues deciros que mil gracias por estar ahí al otro lado, por acompañarnos cada sábado a estas horas, los que estáis en directo, que sois unos cracks, y los que nos escuchéis en diferido, pues nada, un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Y bueno, ya sabéis, si nos repartís amor por las redes sociales y por nuestras plataformas habidas y nice. por haber de podcasting, lo agradeceremos un montón. Gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!